0: 赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。我是赵少康，欢迎来到赵少康时的现场。台风到底怎样啊？毕竟屏东、花莲、台东啊、哦，就是东岸了哈。那、哦嗯呃、怕有大雨哈、哦，桃园到高需要留意高温啊、哦，所以这个两个好像两个完全不同的温度。温度的区域哈、啊，气象局今天持续发布强台苏拉大陆警报啊，大陆上警报啊，首当其冲，屏东横村半岛需要加强戒备。今天跟明天两天是影响台湾最明显的时刻，华东、蓝雨、绿岛、横村半岛需要严防大雨。西半部桃园到高雄要留意三十六度高温发生的几率，很热。气象局。持续针对强台所能变强台的苏拉发布海上、陆上台风警报。今天上午六点，中心位置在俄瓜比南南东方210公里海面上，很近的哈。每小时13公里速度向西北西进行，每小时13公里 ，210 出13公里，那、呃、大大概多少？大概不到大概十七八个小时就应该。到了台湾啊，但是他不一定会登陆了啊，他可能插过去啊。我讲那个距离来看哈，嗯，气象局在记者会中表示，预估今天中午前后，暴风圈会出入啊。因为虽然我讲的是它的中心位置离俄兰比南南东方2百0公里海面，所以你2百0十除十三嘛，但是那是讲中心，但它有暴风半径啊。哦，所以呢，暴风半径在今天中午前后就会碰到陆地了哈。路上警戒区域，因为它往南偏，往南偏，所以是屏东恒春半岛；海上警戒区域，台湾海峡南部、台湾东南部海面、巴士海峡、东沙岛海面。现在又快到中秋节了，是不是？还有多久？中秋节大概也也也快到。这年度大潮，因为我在想，跟月亮可能有关。年度大潮就是这个时候，涨潮期间，沿海低洼地区需要留意海水倒灌。及积水跟淹水、哦、美国商务部长雷蒙多现在正在中国大陆访问、哦、雷蒙多今天表示，中国领导人呼吁美国降低对可能有军事用途科技的出口管制，他断然拒绝。但是两国政府同意让双方专家会晤讨论保护贸易机密争执。昨天他不是说绝大多数都不跟国安无关吗、哦？那到底哪些跟国安有关，哪些跟国安无关？雷蒙多表示，他在访问期间向国务院总理李强等大陆领导人表达北京当局对美国科技公司涉嫌的不满。他指出，在大陆扩大实施反窃电法跟图集咨询公司后，外国企业的处境日益艰辛。雷蒙多说，美商向他抱怨，大陆已经变得无法投资，包含包含罚款跟图集等行动，已使得在这个世界上第二大经济体冲商经商充满风险。里门多今天，丞相李强表示，拜登政府支持大陆发展经济、改善民生，无意遏止大陆发展，不寻求与他脱钩，愿意跟中方保持沟通，维护美中正常经贸关系，推动两国关系稳定发展。啊、哦，讲的都很漂亮了哈、哦。那他跟大陆抗议抗议什么？说你们限制我们的科技公司啊、哦？那大陆想说，我限制你，你在限制我嘞？啊、哦，怎么是我限制你呢？哈、哦？你限制我限制还多嘛哈、啊？那所以呢，基本上大陆的限制其实等于是一个报复了。真的开始限制是美国对大陆限制，已经搞从川普到现在拜登都要要要再选了，你看搞多久啊？当然川普也不是一开始就这样，开始的时候没有这样，到后来才这样哦、啊。大概也觉得自己选情吃紧啊，再加上疫情了啊,啊，疫情的时候他们就怪啊，都是大陆传的嘛啊。那疫情因为造成。这个死伤惨重，同时的确世界受到很大的影响整个人类的生活都改变，所以呢，对大陆表示不很不满了哈。那大陆的做法呢？大陆其实怎能怎么办呢？就是你美国在大陆的公司，我就说你没有间谍啊，然后我去突击你公司，造成你的不安啊。那当然这些老美就会跟美国去反映，老美公司就跟美国政府去反映。那美国政府呢？美国政府就会有人来沟通了，基本上是这样子啊、哦。刚刚有听众说，这个中秋节还有一个月啊，还有一个月，没那么快哈，还有一个月才到哈。不过现在是七月哦，今天是中中元七月半。对了，今天是七月半，中秋是八月半，对不对？哦，所以还有一个月，不过不过大概也接近了嘛。所以今天是逢大潮，这段时间呢就是大潮七月吧，其实年中大潮是合理的啦。哈。我想也是跟着月亮走哈。已经有人在送月饼了，我已经接到好几瓶、好几盒月饼了。就说，所以我想说是不是快了？其实这也有好处，早一点送啊，人家印象比较深刻，你知道？啊，比如端午节收粽子，你先收就啊、哦、记得嘛。等到中间一堆人送来送去、送来送去的时候，就反正记不记不清楚了哈。要不然就后不后，当然不能到过节那天啊。那那、那个、那个，比如说这个大白柚哦，好物市集卖那个大白柚，应该是最好全台湾最好最好最好,最好吃的大白柚。我都是中秋节以后送，因为。我中秋不送礼啊、哦，那因为中秋大家会送来送去文蛋嘛、啊，但大白月到中秋之后，那好处是什么？好处是说已经没有人在送礼了嘛，你就送我个礼，人家接到印象很深刻，而且我都告诉人家只要自己吃，不要再转送啊，因为很多礼物都被转来转去。我说我送我不出手则已，我送的东西都是最好的、最好吃的了，不是最贵，是最好吃的，你不要再送给别人，你自己吃吧。那、呃。不过这样也麻烦了、哦，因为呢，我已经送了二十年了哈、哦，可能还是二十几年了，所以每次到中秋过后呢，朋友就在期待这东西，大白柚还来不来？大白柚来不来？很期待哦。很多人说我一一,一年中就期待这一天接到你的大白柚，你就知道那个多好吃哈、哦。但是呢，因为在中秋之后，大家印象就深刻。好，那中秋之前，我就觉得，因为要不然就早，就我跟你讲了，哦，我现在就已经收了好几盒月饼，那。雷蒙多说，美商向他抱怨，在大陆变得无法投资哦，所以到底怎样啊、哦？是不是真的无法投资哈？那、哦呃、因为老美通常在各地也都很强势啦。说实话，主要上次疫情搞得这些外国公司已经很，已经不知道怎么办了，因为你知道老共的说封就封了，说封城就封城了，方舱医院叫你去你就去了，哦，下<笑>尤其上海，上海外商很多啊。哇、哦，那时候我听外商讲，简直是吓死了，台商也吓死，了，你去的话也会吓死，城就给你封了哦，然后一封以后呢，这个又不对，就给你送到方舱医院去啊，那个方舱医院上千人在里面，你觉得那个味道好受吗？管你什么大公司的 CEO， 管你什么都这个都有身价，统统送去呵呵关关一次以后就吓死了哦，赶快跑，所以疫情疫情之后解封后，很多人都走了。所以有段时间有朋友跟我讲，我不知道真的假，的，但也许夸大。到上海现在呢，这个起码走了一半的这个外国人、外商，剩下的呢一半是教英文的，一半是学华语的，这很好笑，对不对？就是说，我要一堆教英文来干什么？同样的外国人来，我希望这个外国人是有质量的外国人。我讲白了，因为有一段时间那时候大陆正康就有人跟我讲，说现在那个飞机上坐到台湾的外国人都是教英文的，良莠不齐。有的不不不不，他在教书，不是你会讲英文就可以教、啊。他到大陆、到上海的飞机上坐的外国人，不是律师就是会计师，就是工程师，都是去谈商务的。就表示同样的外国人到大陆、到上海的那个时候，比到台湾的他的质量是高的，含金量是高的。人家是谈生意的，人家到你台湾来是要赚你钱的，来教你英文的。那现在。啊、哦，他们就不讲嘛，就疫情过后了。那些也许现在慢慢恢复。疫情过后，他们讲说去上海的一，一一半是留在上海了，不是去了，留着。一半是教英文的，一半是学中文的。好，那么因为我真的有一个朋友哈、啊，他他公司的总经理派去上海处理事情，第二天就封城了。结果呢，他的总经理在上海被关了三个月，什么事都没做，因为什么事也做不了。三个月，真的就关你三个月，哎。你对一个做生意的人不吓死啦，对不对？但是我觉得大陆哈、哦、就是这样，他根本不重视生意。虽然他说他很重视商业，叫你们来投资，但是他是共产党挂帅，他还是政治挂帅。对政治挂帅来讲哦，本来共产制度是看不起商人，是剥削者嘛，剩余价值的剥削者嘛。哦，这个工人、农人，才最大嘛。所以呢，骨子里这种传统的共产党骨子里是看不起商人，你们这些都为富不仁的家伙。那所以呢，真的在做政策决定的时候，根本不会考虑这个商业的影响怎么样，考虑就是政治上正不正确啊，所以才搞得大陆最近的经济啊也出很大的问题，原因都很多了。不过我认为核心问题还是在这个地方啊、哦。你看大陆很多事情都是，要不然就是开始不管啊，不管就乱，然后呢就要开始管，一捏就死，一管就把他们都管死了，就是这样子、哦。普丁说十月要去访问中国啊、哦。克里姆林宫说，行程还在协调当中啊。b l o o 报道，俄罗斯总统普京同意10月访问中国大陆。克里姆林宫今天对这个报道说，还在协调，有具体活动跟日程会适时公布。我也也没多少时间了、啊，现8月底的10月啊。布 l 伯格说，普京应大陆习近平邀请，准备10月到中国参加“一带一路”高峰论坛。那克里姆林宫说，有什么后续具体活动，我们会适时告诉各位。现在无可奉告啊！这个普丁要出国也不容易啊，因为有些就不能去啊，比如说南非这次金砖会议他就不能去，去了呢南非抓他也不抓他，蛮尴尬的。抓人家是你客人呢，不抓他又是国际通缉的战犯，你、嗯、抓还是不抓？所以到大陆当然就比较安全了、啊。不过到大陆，因为前一阵子就是有些学者进了关就被大陆扣下来，了，在海关，这蛮可怕的哈、啊。这个不稀奇了哈，因为一些学者的时候，搞不好也是被这个国安局所用哈，拿了国安局的研究经费啊，什么都有可能了哈。而且搞不好还带有任务，到大陆去呢，要这个打听什么事情，国安局搞不好请他去观察什么，所以被人家留置。这个如果真的有这样事情，我认为是有这样的事情。但是有这样的人，是不是都被留置？被留置的人是不是这样的人？不知道啊。昨天那个《少康战情是。我们是录影之后就有一个少康上线了，礼拜二跟礼拜四。昨天刚好访问杨志良，因为他最近很红嘛，因为他说这个什么家暴都要怪蔡英文啊等等，就被引起反弹嘛。那不是为这个事，他他说他五月十五到大陆去，居然在北京机场被扣四个半钟头。杨志良哎，他说因为他们北京很清楚他在台湾发表了什么文章，比如说呢骂习近平的、批评习近平的等,等，都都都这个。都知道哦，所以就把他扣了四个半钟头啊、哦。那所以呢，最近这个厦门办了这个什么什么两岸的什么会，他就收了邀请就不敢去，就没去。万一再被扣，很麻烦哎，这被扣很讨厌的。你在那个机场搞几个钟头，而且你同行人都走了，就剩下你哈、哦。所以现在出国要很小心啊、哦。好，那么普普里格金。就是华格纳集团那个头，号称头头了哈，下葬在圣彼得堡公墓。前前两天不是飞机失事嘛？上礼拜这个很很震惊国际的新闻哈。如今他被葬在家乡圣彼得堡。他那天就是要从莫斯科坐飞机到圣彼得堡啊。我不知道你去过圣彼得堡没有了哈。如果到俄罗斯访问，莫斯科他一定会去的哈。那第二个值得去就是圣彼得堡哦，真的是值得去哈。那他以私人葬礼。举行啊、哦，这不是国葬了啊，那、哦、也不可能国葬吧？佣兵集团瓦格纳，这是就是华格纳首脑普里格金旗下的一家公司指出，普里格金的葬礼以封闭形式举行，想向他告别的个人可以参观位在圣彼得堡的一处公墓。《实验报道，两名网络活动监控专家指出，已经有网络讯息开始指责是西方的敌人造成瓦格纳首脑普里格金的飞机失事，是西方，不是普丁。普里格金生前曾经大量利用网络讯息传播，目的在扰乱跟分化西方。他在圣彼得堡有一家网络研究机构，曾经在社群媒体创建几百个假账号，以干预其他国家的政治。美国在2018年曾经以干预选举为由制裁普里格金，就他不是只是在搞佣兵哦，他的网络也很厉害啊。乌克兰外交部长指出，普里格金的命运证明，跟俄罗斯可能进行的和平谈判是没有用的。他说：“布里格金跟普丁之间存在冲突，他们同意安全保证，然后普丁杀了他。没有理由相信普丁在其他谈判会有不同表现。先前克里姆林宫否认他们跟这个空难有什么关系，就是乌克兰趁机啦，就是说，你看，做他的朋友，他都是和平，都已经是讲和了，都把他杀死了，那我们跟他谈和有用吗？意思是这样啊？那乌克兰当然就打蛇随棍上了哈。啊”俄国西北部机场遭无人机攻击，美国再军援乌克兰2亿5千万美元。BBC 引述俄罗斯媒体报道，俄罗斯西北部一个机场遭遇无人机攻击，有四架运输机受损。另外，美国布林肯宣布向乌克兰追加2亿5千万美元的军援。BBC 说呢，这个西北城市普斯科夫机场被无人机攻击，军队在还击。那遇遇到无人机攻击，怎么还击？把它打下来就是呢。哦，机场大火，有爆炸声，四架运输机受损。普里科夫距离乌克兰六百多公里，靠近埃沙尼亚边境。BBC 说，最近几个星期，乌克兰增加使用爆炸性无人机攻击俄罗斯境内的目标的次数。哦，反正就是你打我，我不能去入侵你，我就用无人机去炸。乌克兰最近呢，呃，拼命去买无人机。啊、哦，这个斯金恩说哈。乌克兰现在每天损失4 0到四十架侦察无人机。这场战争啊、哦，无人机扮演非常特别的角色，是以前没看过的哈、哦。乌克兰他们正在尽最大的努力购买市场上几乎所有可用的无人机，因为他现在有钱了、啊，各国去支援他钱了、啊，那他就拼命去买无人机。说现在已经买了超过 22,000 架攻击无人机，就订了合约，其中 15,000 架已经交给乌乌克兰武装部队了。所以我订了两万架，还有七千架还没交，但是已经交了一万五千架。一万五千架无人机可以打蛮久的，对不对？你一天就算一百架，十天一一千架，一百天一万架，也可以打一百五十天。然后呢，加上还没交的七千架，哦，大概可以打个将近三百天、哦。那还继续买啊？这无人机公司可发了。嗯，而且你不能卖给俄罗斯啊，比如老共无人机，大疆老敢卖吗？老美盯着你啊，你都不能卖。布林肯宣布，美国将向乌克兰提供追加2亿5千万美元，包括防空飞弹、火火炮弹药、火箭、扫雷设备、救护车。所以这个战哦，冬天又到了，记得吗？去年这个时候就说不得了了，这到了冬天了，这个战争很难打了，有为那边很冷很冷哈、啊。搞了半天，你看一年又过去的一年，容易又冬天哈、啊，很惨呐、啊。那个战地是你可以想得出来是很惨哈、啊。不过啊，虽然如此啊，明年那个乌克兰要选总统了。说泽连斯基的民调的百分之九十几，就是他把乌克兰搞成这样子这么惨，他坚持要加入北约，所以呢，俄罗斯打他这么惨，民调还是高，为什么？有外务啊，最可恶，最从乌克兰角度看最可恶是俄罗斯啊，我知道北约是我的权利啊，而且我还没加呢，你干嘛就打我呢？所以一定很恨，而且这个时候你不支持。政府，你支持谁？你不支持人，就说你是叛徒。我相信，在莫斯科做调查，普丁名声声望也是很高的。只要有外务，这是为什么政治人物常常利用这种外来的威胁或是战争来提高自己的声望，就是、这个道理。蒋介石什么时候声望最高？也是八年抗战的时候是声望最高，推到顶点就那个时候啊。希腊野火烧毁面积超越纽约市，欧盟执行委员会呃，他、哦、叫做 European Commission， 今天表示呢，希腊的森林火灾已经成为。有记录以来，欧盟规模最大的野火，欧盟正动员境内一半的消防飞机应对这场浩劫。不是动员希腊的一半的飞机，是欧盟整个欧盟境内一半的消防飞机都去救希腊。你就想到贸易，希腊有很多岛啊，夏威夷是很多岛，但没有希腊那么多了。那夏威夷只是一个州嘛？那个贸易到现在，那天我看到说施 n n 说他们死了一百0百多个人，但是还是有 1,000 个人左右失联的。到现在还失联，怎么回事？你说好吧，游那个时候游游泳游走了，或是跑到别州去了，或不到别州不容易了，都要坐飞机。你飞机都有名单嘛，反正这些人就不见了，那去哪里了不知道。那希腊也是哦，希腊前阵说烧死不少移民，因为很多移民从土耳其到希腊，然后进欧盟，就没就没想到碰到一场大火，这谁不谁你说？嗯法新社报道，欧盟之外可以说，欧盟派出11架飞机、一架直升机及四百零名消防员前往希腊，协助希腊北方的火灾。大火已经烧毁超过810平方公里的土地，面积比纽约市还大。说这是从2000年、2000年欧洲森林火灾资讯系统开始记录以来，欧盟最严重的一场野火。我以前都没记录，所以搞不清楚以前怎样。英国前两天不是那个机场那个航航空管制出问题吗？很多飞机都 delay 了哈，说还要持续好几天，那怎么回事、啊？相关单位已经警告旅客，混乱的情况将持续几天，所以你若到英国去要小心。首相办公室不排除这起事件的起因可能跟一家法国航空公司飞行计划处理过程出错有关，怎么跟法国扯了什么东西？英国航管发生技术问题。采取航班进出限制措施，有不少航班取消或被延误，数千旅客受影响，可能不止数千了。BBC 报道，空中交通管制负责人表示，传传入的航班数据导致大范围航班中断，什么意思？周一发生的技术问题是因为系统没有办法处理飞行计划，造成旅客就被迫滞留国外或停在英国，不得不寻找其他回家路线。没有迹象表明故障是因为网络攻击引起，民航局也。将调查这起事件，就并不是网络攻击。法国航空公司提交的飞行计划可能造成问题，所以他们说，目的目前他不想，这个这个官员都不想多加猜测。但是呢，就是说法国航空公司提交的飞行计划，我不懂一个飞行计划怎么会造成航管出问题？你到底什么什么意思？什么意思？哈，现在看不懂。我们怪到法国身上哈，我不知道法国人到底怎样啊？是这个计划让你电脑这个？ n 等于一到一千呃到无限大不停的 run 不停的 run 不停地 run 不停地 run 到底是怎么把你搞混乱的、啊、现在搞不清楚哈、啊。好，很多果粉呢、啊，苹果粉呐、啊，苹果迷啊，都在关心他们的秋季发表会什么时候啊？九月13号凌晨1点，苹果公司今天正式向媒体发出邀请函，确定今年秋季发表会在美国西岸时间9月12号上午10点，就台湾9月13号凌晨1点啊。因为我们跟西岸差多少小时？我们跟东岸有时候差12有差13我们西岸有差15有差16哈、哦，那说他们应该会推出新系列的 iPhone 跟智慧手表。iPhone 上次推出14嘛，现在应该是15了。哈，邀请函是以 Wonder Lost 啊、哦，好奇心作为此次活动的主题。好奇心，你们要好奇，我们到底出什么？除了 iPhone 15系列以外，可能会 iPhone Watch Series 9智慧手表，颜色会有不同的各种不同的颜色，所以有蛮多的不同颜色。iPhone 15 Pro 跟 iPhone 15 Pro Max 会带来新的蓝色跟钛灰色，同时保留太空黑、银色。注意， iPhone 15跟 iPhone 15 Plus 系列会有黑、浅绿、浅蓝、浅黄、浅粉等款式。哈、哦，我觉得意义不大，哎。每次哦，就是要去抢他们的什么这个颜色那个颜色啊，新的颜色大家抢。你抢来以后，你不是要搞一个盖子嘛？基本上他们后面都会弄一个那个保护嘛，有没有？镜面要贴保护贴，后面有个盖子，一弄颜色就遮住了哦。那我就问，我就说我能不能不要这个盖子，不要那个，而且很大嘛，那个拿起来很重嘛、啊。哎，他们说哦，因为呢，他，你不要的话呢，很容易就摔破。你不，你总不可能保证你不摔嘛，且还常摔，还不是偶尔摔一下。哦，那你没有那个保护的那个壳哈、哦？那你后面他说他那个等于是个镜子，是玻璃的那个纸材质的，很容易就碎了。哦，实际上那个镜头有时候都容易裂，我那个镜头都裂了一个缝哈。哦、因为你总，这很难不摔了啊、哦。那所以呢，那你一你保护那个壳一弄上去后，那你什么颜色？颜色就在背面嘛，你前面就是一个玻璃嘛，对不对？前面就是那个就就是你可以观可以看。内容的嘛，你不可能有颜色嘛，这是后面，那就剩一个边出来而已啊！啊、哦，我现在就看我的这个手机，真的什么颜色也看不到。还当时还说是当时最流行的颜色，现在根本没有颜色，你只剩那个壳的颜色啊！但是我有时候在注意看那个电影了哈，就是那个电视，就是美国那个影集哈。那他们拿手机，他们好像老美不太用这个壳的，我看他们都是整就是一个手机。哦，所以你可以看到后面那个亮晶晶的不同的颜色哈。那台湾大概都是有个壳啊、哦，我很少人不用壳的。其实如果能不用壳，其实不用壳是比较好，因为轻很多，而且小很多。本来已经够大了，对不对？它那个手机已经够大，你再加个那个壳加上去，又增大它的体积哈。好 ，iPhone 15的备货状况受瞩目哈。那国外的网站说，本周他们应该开始量产。分析师预期。苹果是看好它高阶的 iPhone 15 Pro，iPhone 15 Pro Max， 因为它有这个潜望式镜头功能，所以呢，说可能会有四成的订单都是 iPhone 15 Pro Max。什么叫潜望式镜头？哈、哦，不知道啊、哦，一种新的，原来是,是一个镜头，两个镜头，现在变三个镜头嘛？看后面就三个啊、哦。那将将来也说潜望式镜头，因为实际上呢，这个我觉得 iPhone 从十一以后，十一、十二、十三是。我就是觉得差不多，那个大小也差不多，功能也差不多哦。他们只是说，哎呀，照相好一点哦，等等哈、哦。那当然，我们也不是天天去照相，偶尔照一下也不感觉没有那么大差别，而且那么贵哦，一个手机四五万块，很贵的哦。所以很多人都是跳着，不是说每一个新的都要买，就跳几跳几个，比如说有买十一，再买比如十三或十四或十五，跳着买啊、哦，而不是每每一个，因为你没有太大的变化嘛。只要你有很大的变化，那好吧，那这个这个非买不可。如果没有很大的变化，也也分不出来到底有什么太太大的差别哈。中国时报今天头版头灯的叫做“为了护道安”，现在大家很重视道路安全嘛，所以呢要把林荫大道剃光头。我觉得剃光头讲的严重了，是啊，修平头，修成平头比较合理啊。什么意思呢？哈？就是呃，因为比如以台北市来讲哦，你。这个敦化南路、仁爱路两条最美丽的路嘛，哦，那你又要转弯，有的时候呢，其实我认为不是树诶，因为树只要长够高了，那个树干遮人有限，是树大树下面那个小树哦，那个 Bush 那个小虫。小，他们下面种很多那个小小小的，不是花什么，不知道什么，那个很挡视线的哦，那个非常挡视线，我记得很多年很多年了啦。你清安那个时候还是台北市议员的时候，我就曾经跟他反映，哎，我说我从东汉南路要左转啊，到到我家啊，那个长常,常挡的视线，非常危险。哦，后来他就跟这个公园路灯管理处反映，就把那个树剪了一些那个叶子等等哈、啊，就说树我觉得还好。第一个，你树很少住在树很少种在路边的树在里面一点点，但是那种树下面它有不是只有树嘛。树下面有，就就就是一丛一丛的，啊，一丛一丛，当然就像台大校园里面那个杜鹃花丛一样嘛，一丛一丛一丛那种，我是讲不出来那个到底什么什么，他种了什么花了，那个是影响视线哦，所以呢，你车子特别看不到，看不到那边的车过来都不见得看得到啊，人呢也会被阻挡啊，所以呃，我觉得。适当的修剪了哈，因为也不能都把那个路树给剪了啊。路树其实也蛮漂亮的哈，而且种了这么多年哈。台北市最漂亮的就是仁爱路跟东华南路两条路了。这两条路呢，所以能够保留下来哈，就是路林荫那树荫能够保留下来还那么美丽啊，我有很大的功劳了啊、哦。就是说，最早的时候，那个时候杨金崇是台北市市长嘛，我是台北市议员，我是公务小组我也做过公务小组的召集人哈。那那时候呢，杨金松就觉得说，你中叫叫中央坐那个地铁，坐这么多年你也不坐，我台北市自己做个中运量，我想一定有人来游说了。就法国那个马特拉来游说中运量，那为中运量快多了嘛，我高架起来多容易啊，挖地多困难呐、啊！你要挖那个那个做捷运那个那个多花多少钱，多困难、啊。所以杨金松当时就想要用马特拉，而且当时呢是要整个台北市绕的哦，就是从木造动物园开始。好，经过东华南路，经过仁爱路，哦，然后绕呢，然后再反正绕绕满大一圈了哈。那那个时候大家都期待捷运嘛，所以其实没有什么人反对的，有捷运很好啊，都赶快有捷运呢。哦，每天挤那个公车，挤的个要死，又臭又脏，对不对？哦，那又挤，当时我就坚决反对，我说不可以，我说你这个捷中运量在台北市一绕，台北市景观全部破坏殆尽。绝对不可以，那就跟市政府展开一场角力。这个因为整个从市长开始都要盖那条，他真的是绕仁爱路、东华南路最最最最主要这两条路上面都要盖，因为路宽嘛，在上面给你搞这东西，你还能看吗？你认为还能看吗？啊，那时候大家也没什么景观的、啊、环保的观念了啊。我说不行啊，不能这样干的了啊。那马特拉就说啊，我招待你们市议会公务小组的议员都到马克拉、到法国来参观旅游，都是头等舱。议员通买头等舱位置，他们就来游说我，我说我不去，有什么好看的？我只有我一个不去，哦，国民党、民进党们都去了，我坚决不去，很坚定啊。后来呢，这个我说整个预算我要背个，我我现在回想，我都是一个人去对抗整个体制、欸，真的好。在立法院的时候說，好好多事情都是一个人，我一个人就坚持到底哈、啊。那你要有方法了，你也要盟友了。说实话，也不是你一个人就可以干的了。在议会啊，那不管了、啊，反正呢。当时那个公务局长啊，就来跟我协调，他说：“赵宇，你重视环保，我们都知道，这样好不好？我们就在那个中运量盖好，我们都把它砌成绿色的，不就环保了吗？这绿色不就环保了吗？”哎呦，我说拜托了，绿色跟环保有什么关系啊？啊、哦，就不可以了！你那个中运量一搞起来，整观破坏了，日照也好，什么天际线也好，整个都破坏掉了。然后来那个新工处长就来跟我协调，说这样好不好？市场要要求做啊，他们总要给市场个面子啊，对吧？你不可能都不都不同意啊。这样的哈，我们就从就是现在这条路，我们不走东环南路，不走仁爱路，我们就从木造动物园出来，走和平东路，转复兴南路，然后在中国到松山机场那边，这样可不可以？我们先让我们先做一小段实验看看啊。那、哦、么政治有时候是可能的艺术，就是妥协嘛。好、哦，那好吧，你既然不要。在整个台北市大干一番，你做一小段那就做哦，如果真的好了再说嘛，所以还好，就这一段还好，就这一段。后来就是内湖嘛，哦，各位想想看啊、哦，内湖今天大家又说了，哎呀，那个中运量好挤啊，这接时候不够，啊，等等，应该改成地下，它现在有可能改成地下吗？很困难吧，多花多少钱呐、啊？对，所以那个时候台北，因为我阻挡的中运量，才会有后来台北的地下铁。如果那时候中运量盖起来，就不需要地下铁了，也不会盖地下铁。好、哦，所以。你如果城市的国家的建设也好，城市的建设也好都是要远见的。我不讲过吗？我当环保署长的时候，法国环保部长邀我去法国，然后中午好几个部长请我吃饭，我就问他们，我就说哦，不是我了，那个台北市的公务局长后后来了哈、哦。那个时候因为他也到在法国，他就问说：哎呀，我们台北市卫生下水道铺设不容易啊！哦，有些人还反对你们法国卫生下水道怎么铺的啊？哦、巴黎那么漂亮，那法国那个部长。听不太懂，看着我们的公务局长说：“说局长，拿破仑时代我们就已经有了，拿破仑时代就有这卫生下水道了。」我们现在拿着烦恼这个事情呢、啊，就是一个当时我就真的有感触。你一个城市的规划，一个国家的建设，那是要百年大计的，你一定要有长远的想法。好、哦、像我们现在就是头痛一痛，脚痛一脚，每天跟救火一样。你怎么会想到长远的这个这个问题、啊？哈，就没有哈、啊，真的蛮惨的。所以那个官员的能力。”官员的远见实在差太远了，那是不可以道理计的啊。好，那么联合报头版头登的叫做这个 IMB 祖席被求重刑，因为他吸进了90亿哈。那现在主要大家比较瞩目的是，因为很多绿营人士都被牵扯进来，包括郑文灿、从欧破、从欧破为了这个本来民进党要要提名他选宜兰立委都不不选了，也不敢选哈，牵动太大了哈。那一个一个接一个哈。呃，又去绿能光电，你庆安昨天又提出来，对不对？就你会觉得这些公司哇，真的不得了哈、哦！原来怎么资本额十万的，怎么摇身一变就变成六亿八哦，八亿哦，一百万的突然变成十三亿，怎么那么厉害啊？哦，为什么？就是他们容易拿到台电的合约嘛。我只要台电愿意跟我买，我这个立刻这个公司有支架了，然后我甚至把它卖掉都可以哦，就是这样干的哈、哦。那绿能公司大赚光电的钱。封电的钱，台电大赔其钱，然后要我们消费者来承担，真的是，然后呢，民进党还有这么多人支持他，我有时候真觉得说，这个社会到底怎样真的只要意识形态一拉，其他都不重要啊、哦！真的只要意识形态一拉起来，台独、抗中，其他就不重要了。你怎么贪污，怎么搞都没关系了，这很悲哀啊！我觉得真的很悲哀啊、哦！那台湾现在其实就是这样吧？怎么办呢？好吧，侯友谊昨他侯友谊要自己要努力了哈。侯友谊昨天提出了一个长照的证件，我觉得这个还不错的。8 0岁以上的不要八十两表， 8 0岁我告诉你，现在90岁以上都要8十两表， 9 0岁还要去哦，就要问这个问那个问一堆，他那个表还蛮严严格的哈、哦。那么大的年纪了，对不对？去找个人来照顾也合理嘛？哦，那当然就是说他们就为了哦，这个劳工团体有人反对了啊、哦，就是说不能大量开放啊，会影响到。台湾的这个劳工的工作了对了，这当然是很重要要考虑。那问题是有很多工作台湾劳工也不想做，也不要做、啊。你不要觉得现在旅馆的这个清洁工铺床的就没有人要做嘛？那旅馆也一直希望能够开放，但是就是不开放。那不开放的理由是说你钱给的太少嘛？你多给点钱不就来了吗？你照顾哦，为什么要请外来来照顾？找本劳啊，说本劳，我就问他们说一个月大概六万块，还不肯住你家。不能住你家，我住外面一个月要六万哦，所以他们说，如果六万，你再加上各种乱七八哈嘛哈嘛啷啷啷，照照顾老人一个月都要十万块。有钱人家庭倒没问题了，那大部分家庭是很难。他一个月薪水都没有十万块，他怎么照顾老人十万块？这老人要老照顾多久呢？对不对？你说好，这两年三年就是罢了。那万一二十年呢？不是不可能，拖拖拖可以拖,拖很久，那怎么负担？那所以问题就来了嘛。哦，所以呢？啊，这个一直在拉扯了啊、哦，就是说，就像你那个基本工资，到底要不要把外劳放进来？哦，很多国家是不把外劳放进的，那我们导国的兼职非要把外劳放进来，那一放进来以后，你基本上就很难大幅调整，就会变成这样子啊、哦。那当然，他们也有他们的道理，就是说，你如果说这个排除外劳的话呢，那你都都用外劳，外劳便宜啊、哦，那本劳怎么办？好、哦、的，所以这个东西怎么捏拿，怎么平衡？哈、哦，其实是是要费心的啊、哦。好，侯友义提出来。八十岁以上就不要八十两表，卫福部就很聪明說，说就问劳动部，说、哎、劳动部啊，就推啤酒了。为什么？劳工团体反对啊，哦，所以呢，问劳动部啊，劳动部同意，我们没意见啊。哦，等等。长照这样的问题越来越大，因为老人越来越多，哦，尤其要照顾老人越来越多啊、哦，所以怎么办？这个问题你不解决哦，你除非你政府帮他出钱，那这要多少钱呢、啊？啊、哦，政府也不可能有这样的能力啊、哦。好，我们今天就讲到这里，再见。